0: France Musique.
1: Merci Lionel Esparza, je vous souhaite de bonnes fêtes. On retrouve au best de l'année dès lundi prochain. Moi j'ai trahi
2: la musique respectable pour la musique concrète. Tout ça a commencé fort modestement. Un incident technique en somme.
1: C'est le guitariste et compositeur Olivier Melano qui sera l'invité de ce tapage nocturne. Il évoquera son itinéraire qui façonne avec brio multiples facettes, allant de la musique improvisée à la musique écrite en passant par la pop et la musique de répertoire. Mais je vous propose d'ouvrir cette émission avec une madeleine sonore, celle signée par Monty Atkins il y a presque dix ans et baptisée « Five panels ». Monty Atkins crée principalement des œuvres et des installations sonores depuis 2008. Elles sont devenues de plus en plus minimales et introspectives, caractérisées par des paysages sonores organiques et concrets se déplaçant lentement, visant à encourager une expérience d'écoute immersive plus profonde. Utilisant une palette réduite, il réunit des éléments de musique électroacoustique acoustique ambience, minimale, electronica, acousmatique et expérimentale qui mélangent avec dextérité ressources acoustiques et électroniques. Ces « Five Panels » se présentent comme une série de paysages sonores fragmentés et méticuleusement réalisés. Inspirés des dernières œuvres de Marc Rothko, ils évoquent les recoins obscurs de l'esprit. « Panel 2 » de Monty Atkins, extrait de l'album « Five Panels » paru sur le label Signature en 2009. «
3: Tapage nocturne,
0: Bruno Le Thor, France Musique.
1: » Olivier Mélano a une heureuse tendance à emmener l'auditeur là où il ne s'y attend pas. Compositeur, guitariste, producteur, il multiplie les projets pour mieux nous perdre et plus sûrement pour mieux nous trouver. De la musique pour la danse, au ciné-concerts décalés, de la pop envoûtante aux improvisations décapantes, du grand répertoire revisité aux collaborations pluri-esthétiques, ce drôle de compositeur ensorcelle par les virages brusques qu'il prend pour finalement établir un fil rouge bien défini, une identité sonore qui lui est propre. Olivier Mélano est l'invité de cette apage nocturne.
0: Is the bird seems a Yeah, the fountains are laced with acid. The miracle isn't really up to the job. The wonder was for so long expected. We can hear the. A paradise spoiled by fallen angels What we found was more or less expected We espied a remorseful coil Blue as the sea we poison.
1: Bonsoir. Bonsoir. Alors vient de paraître euh, Melanoise Escape, un album résolument pop. Quelques mois après avoir revisité les, les Mélodies de Forêt dans Ici-Bas, comment pourriez-vous définir le fil rouge au regard de toutes ces directions prises
3: Alors effectivement, c'est des projets qui peuvent paraître. Euh plutôt aux antipodes, mais pour moi, c'est vraiment des choses très très liées. Pour moi, chaque projet marche un petit peu en réaction par rapport au projet précédent, mais j'ai l'impression que le centre, le, le nœud de tout ça est toujours un petit peu le même, euh, toujours lié à une, une certaine forme d'émotion musicale, de tension, d'une certaine forme de, de beauté, pour le dire comme ça, mais qui peut prendre plein de formes différentes, et c'est en trempant ce centre dans plein de bains esthétiques différents, on va dire, que j'ai l'impression, moi, de m'y retrouver un petit peu.
1: Quels sont les pièges que vous avez dû éviter en revisitant les Mélodies de Forêt
3: On ne s'est pas posé la question en ces termes, donc avec, on, a, on a fait ça avec euh, les baumes, euh, Maïva Lebert, Anne Gouverneur et, et Simon Dalmet Et nous on sait, d'abord pour nous c'était une, une nécessité de faire ça par rapport à, à la façon dont ces, ces morceaux nous touchaient profondément. On a voulu vraiment emboîter le pas à la mélodie, à l'harmonie, en étant très très respectueux de ce qui était écrit, en le déployant avec les, les cordes, puisque c'est des, des mélodies pour piano et voix, donc on a ajouté le violoncelle et le violon. Mais surtout, le parti pris de ce disque-là, c'était de faire entendre les textes et de les faire entendre avec une, une interprétation vocale apaisée, loin de toute la virtuosité euh, euh, du chant lyrique, etc. Donc c'était pour, euh, on va dire, c'est pas négatif de le dire comme ça, mais dans, de dépoussiérer un petit peu ce, ce type de, de répertoire et de le faire entendre comme nous on l'entendait quand on lit les partitions, c'est-à-dire de façon peut-être un peu plus humble, avec une certaine forme d'humilité, mais aussi de, de grande douceur, d'apaisement, comme si ces morceaux étaient, nous étaient chantés à l'oreille.
1: Oui, parce que quand on regarde le concert qui avait été donné à Avignon est encore disponible, on peut aller le voir, on peut percevoir toute cette fragilité vocale. Oui, enfin,
3: moi, je parlerais plutôt de, de, de douceur et d'extrême... Euh, oui, quelque chose de, de fragile dans le sens de, de ne pas vouloir casser quelque chose de très euh, fragile justement. Et donc d'être dans cette euh, attention-là euh, à chaque note, à chaque mélodie, à chaque harmonie sans l'écraser. Voilà, c'est pour ça qu'il y a vraiment ce, cette chose de dentelle. Et puis donc le, les compositions de Forêt sont, sont pour nous de, une, vraiment d'une richesse absolument incroyable. Des changements de tonalité quasiment à, à chaque mesure, voire des fois à chaque accord. Donc c'est très très beau et tout ça est euh, très limpide et on finit par entendre ça comme des chansons euh, ultra sophistiquées mais comme des chansons et nous c'est ce qu'on voulait donner à entendre c'est à dire que c'était pour nous des, voilà, des, des chansons qu'on pouvait fredonner même si elles sont d'une extrême euh, sophistication Il
2: Pourquoi, un
1: avec des nomenclatures très différentes, je pense notamment à cet ensemble de 17 guitares électriques. Qu'est-ce que vous cherchiez dans cette nomenclature Là, bon, moi je suis
3: guitariste, donc à ce moment-là, c'était euh, l'idée d'essayer de, de, de pousser euh, un peu un système d'accumulation guitare, donc une écriture un peu maximaliste, on va dire, pour voir ce qui pouvait apparaître en, en accumulant ces 17 guitares, de faire ressortir des, des harmoniques fantômes, on va dire, des chants au-dessus qui, qui sortaient de, de ce trop-plein de, de sons. C'est un petit peu ce que j'ai aussi expérimenté sur, sur Noland avec le bagage de, de ses sons récemment, et avec Brendan Perry l'année dernière, de sursaturer l'espace sonore... Pour que d'autres choses puissent en sortir et qu'il y ait une forme un peu de, de trance et d'oubli de l'écriture et que quelque chose d'autre se, se pose par dessus. Ce qui encore une fois, ouais, par exemple, est aussi aux antipodes du travail qu'on a fait autour de Forêt.
1: Okay, un instant, vous esquissez là des passerelles avec les musiques traditionnelles et vous parlez de la retenue extatique et de la ferveur martiale
3: du bagade. Oui, il y, y a vraiment quelque chose de cet endroit-là, il y a quelque chose de très très puissant dans les percussions du bagade, de quelque chose de qui galvanise. donc moi, mon idée avec, ce, avec ça, déjà il y avait une thématique, c'était une thématique anti-identitaire, donc l'idée de prendre un, un ensemble de musique traditionnelle on va dire, pour, pour revendiquer ça, je trouvais ça assez marrant, et aussi du coup d'impliquer dans ce message d'ouverture, ou je sais pas, d'ocuménisme, je sais pas, de, de l'imposer avec la force du bagarre, avec quelque chose d'un peu martial, mais voilà, une sorte de, de guerre pour, 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 pour se rassembler.
0: the side, to spread the rubber, guess all
1: La couverture du second opus de Melanoïs Escape fait appel à un tableau d'Aroka Meida. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce tableau Est-ce qu'il est le reflet pour vous de votre travail
3: Alors, il, est, il dit plein de choses de mon travail au niveau de, de, du texte et de l'écriture, par exemple. En, en, ça, ça fait quatre ans que j'ai découvert ce tableau, qui m'a vraiment saisi. Il s'appelle Heartbeat of the Deaf. Pour le décrire, c'est une sorte de squelette, mais qui se décompose en se recomposant en fleurs en vie voilà c'est un c'est un tableau qui a une grande force vitale d'énergie et pour moi ce ce battement de, de cœur de la mort est un petit peu au centre de tout ce que je fais c'est-à-dire de d'une part de vivre avec les les disparus ou les les voilà les les présences autour de nous qui ne sont plus là la façon dont euh, la mort peut être euh, vue plus comme un, une condition et un début plutôt que comme une fin par rapport à tout ce qu'on fait dans notre vie que ce soit on envisage tout avec ce, ce point qui est plus un point de départ qu'un point final pour moi, parce qu'on considère tout ce qu'on fait par rapport à ça finalement, et euh, d'être dans une forme d'apaisement euh, par rapport à ça. Le fait aussi que, d'une façon plus globale, de, de saisir la façon dont le monde peut un peu s'effriter, mais comment on continue à, à le célébrer, on, comment on continue à trouver de la joie euh, à chaque instant. Here
1: Vous beaucoup aussi dans le domaine de l'improvisation. En quoi l'improvisation nourrit-elle votre écriture musicale Alors je dis souvent, ce qui est un peu une, une palissade que pour moi
3: l'improvisation c'est de la composition en temps réel. Quand j'improvise, je me vois le dos au mur de quelque chose, dans une, une forme de, un peu de trance ou de, de, de forme où il, quelque chose doit sortir. Et euh, c'est exactement le même état dans lequel je me mets quand je compose. C'est-à-dire que... Je, je, je vais chercher à l'intérieur ou au-dessus ou je ne sais pas autour, mais euh, les premières notes d'une pièce que je compose procèdent de la même, du même endroit et de la même intention et de la même intensité que dans l'improvisation. Donc c'est jusqu'à après elle est domptée et que dans l'improvisation, elle, elle elle on lui laisse libre cours. Vous réécoutez vos improvisations parfois euh, jamais, mais d'ailleurs j'écoute euh, ni mes albums, ni rien du tout <rire> j'avance je, je, en n'ayant pas trop ni besoin ni envie de, de regarder en arrière il m'arrive parfois, effectivement quand je, je sens qu'il s'est passé quelque chose des fois de réutiliser euh, quelque chose qui est sorti dans une improvisation pour, pour en refaire un morceau de Melanoise Escape ou, ou un thème de, dans, une, dans une pièce mais c'est assez rare c'est assez rare <musique>
0: Bye.
1: Le premier euh, laboratoire euh, s'appelait euh, l'île électrique, c'était une série de concerts aux, aux formes un peu euh, multiples. Euh, Est-ce que finalement ce n'est pas ça que vous cherchez, c'est-à-dire l'anamorphose des formes Mais Je pense que c'est
3: ça, c'est ce que je disais, c'est d'essayer de, de, de tordre le truc dans tous les sens pour qu'on oublie complètement la forme et que de... De cet oubli de la forme naissent autre chose de plus fort, qui souvent est, ce que je dis, c'est la façon dont la musique peut se présenter au, au compositeur avant qu'elle soit incarnée en notes ou en sons ou en timbres, par exemple. L'idée que, que se fait un musicien quand il entend une musique avant de, la, de soit de la jouer, soit de la poser sur le sur le papier, elle est dans l'air, elle est, elle est entendue, mais elle, elle, elle ne s'incarne pas forcément avec des timbres. Et le fait de multiplier les formes, pour moi, c'est une façon d'essayer de retrouver cet état qui préexiste à la matérialisation du son. On va dire.
1: des mots, qui est un élément important dans votre travail, il y a eu un premier ouvrage, puis l'écriture d'un second. Oui, qui,
3: qui est en, en stand-by depuis pas mal de temps, parce que du coup la musique me prend un peu tout, et, et ça fait trop d'années que ce livre est, est fini aux au deux tiers, on va dire, mais bon, je ne désespère pas trouver le temps de le terminer. Après l'écriture, euh, elle s'investit aussi dans des pièces, voilà, comme Noland, dans, le texte, dans les textes de « Melano Escape », donc sur des formes plus liées à la musique mais euh, voilà c'est une pratique que, qui m'est très précieuse et voilà que je poursuis quand même
1: Le second n'est pas à mais le premier ouvrage a été revisité par un musicien. Ça vous fait quoi, finalement, de, de, de voir ce reflet par un musicien que vous ne connaissez pas, d'ailleurs?
3: Ben, non, non, c'est bah, un grand honneur. Hein. Déjà, en plus, je me, suis, je me suis rendu compte de ça un peu par hasard, parce que c'est Sylvain Lemaître, fabuleux percussionniste. Mais je me suis rendu compte de ça une fois dans une salle en voyant le programme. Et je dis, mais c'est mes textes, c'est incroyable. Et donc, j'étais très flatté et très surpris. Et puis, bah, il m'avait écrit entre temps, mais j'avais jamais vu son message. Bon, bref. Mais, euh, donc, j'ai toujours pas vu ça. Mais évidemment, le, le fait qu'un qu'un texte puisse avoir une autre vie et, euh, et s'incarner justement en autre puisque le principe de ces textes était au début qu'il ne soit que mots, et c'était aussi comme des recettes, on va dire, des recettes de musique le fait que ça puisse être pris comme ça euh, par des musiciens je trouve ça absolument fabuleux et c'est
1: un honneur Finalement, ouais. ouais. mm -hmm. est-ce que c'est pas un retour, une sorte de boomerang parce que je repense au cinéma concert que vous aviez fait euh, sur Buffet froid, où là vous aviez détourné finalement Buffet froid c'est presque la même chose
3: Ouais, ça peut être un petit peu ça, c'est prendre une matière pour en, pour en faire un autre objet. Là, je continue, je, en février, je crée euh, un nouveau ciné-concert sur l'heure du loup de Bergman pour le festival Travelling, euh, le 8 février. <rire> je retravaille là-dessus, c'est une façon de prolonger une forme ou d'en donner un, un autre éclairage et, et de multiplier ces ouvertures et ces éclairages. Ouais.
1: Parlons un peu des projets.
3: Donc là, effectivement, c'est Forêt. On joue au 104 euh, le 6 février,
1: avec euh, une, une
3: dizaine de chanteurs. Donc on reprend un petit peu ce qu'on a fait au Festival d'Avignon. Sur scène, on, on revisite euh, ces merveilleuses mélodies. Mais la Escape va repartir en tournée au mois d'avril. Il y a donc ces ciné-concerts euh, qui repartent. Et puis pas mal de commandes de, de musique. Je, je fais la prochaine pièce de Stanislas Nordet, qui sera à la colline, qui a tué mon voilà quelques autres créations pour le cinéma et, et le théâtre. Et plus de violon Plus jamais <rire>
4: La première des roses De ses lèvres mi-closes Rit au premier beau jour La terre vient.
1: A la technique était ce soir Pierre Richard, attaché de production Soisic Noël, réalisateur Bruno Rioumaillard.
3: Tapage nocturne, Bruno Letor, France Musique.
1: Il est l'heure maintenant de retrouver Anne Montarron et sa création mondiale.
3: À réécouter sur France